0: 史蒂芬金不仅是一代悬疑小说大师，被改编的《肖申克的救赎》《绿里奇迹》更是在电影界中占有重要位置。到底是什么特殊的因素在其中编织出了史蒂芬金的光影魔法呢？今天的节目当中，我们将为你带来惊悚小说家史蒂芬金与他笔下别样的光影世界。索影人热点，讲述影人故事，电影人物。作为当今世界读者最多的美国作家之一，史蒂芬金的成就不仅仅体现小说作品上，同时也体现在由他所原著并改编的影视作品当中。也许你没有读过他的书，但你一定看过这些被原著改编的电影，《肖申克的救赎》《绿里奇迹》《闪灵》等等。而就在近日，侦探导演凯瑞·福永又宣布将指导史蒂芬金小说改编的电影《小丑回魂》，史蒂芬金的电影版图再次扩张。当文字与影像这两种不同的表达方式交融穿插。到底是什么特殊的因素在其中编织出了史蒂芬金的光影魔法呢？史蒂芬·艾德温金生于1947年的美国波特兰，是母亲独自将他和哥哥大卫抚养长大。1970年。23岁的史蒂芬金毕业于缅因大学英文系，并取得了英文教师的资格。因为无法立即找到工作，他选择给男性杂志供稿来补贴家用。1973年是史蒂芬金人生的重要转折时期，在这一年，他创作了《魔女佳丽，一个关于拥有念力天赋的少女对曾经嘲笑她的同学们复仇的故事。当初史蒂芬金对此题材并没有把握，甚至中途将手稿扔进了废纸篓。是他的妻子塔比莎的鼓励，协助他完成了整个故事。《魔女佳丽完稿之后，仅以两千五百美元的预付金被卖给了双日出版社，却没想到创造了四十万美金的利润。史蒂芬金一家人最终靠二十万的分红，结束了他们的财政赤字问题。史蒂芬金的创作热情至此一发不可收拾，自那以后，短短三年中，先后完成了《萨冷镇》《幽光》《末日逼近》，其过人的写作才华逐渐展露。值得一提的是，尽管史蒂芬金的作品以恐怖惊悚题材居多，但是作者本人并不喜欢人们称他为“恐怖小说家”。当然，在《肖申克的救赎》《伴我同行》《绿里奇迹》这样的作品面前，已经没有人可以再将史蒂芬金称为廉价的恐怖批发商了。迄今为止，史蒂芬金的作品总销量已经超过三点五亿册。超过150部影视作品改编自他的作品，由此创下了一项吉尼斯世界纪录。他被《纽约时报》誉为现代惊悚小说大师，曾六次荣获布莱姆斯托克奖，六次荣获国际恐怖文学协会奖， 1 9 9 6年获得欧亨利奖。并在2003年因继承了美国文学注意情节和气氛的伟大传统，体现出人类灵魂深处种种美丽和悲惨的道德真相，而荣获美国国家图书奖的终身成就奖。2007年荣获艾伦坡大师终身成就奖。尤其小说改编的电影作品中，最著名的《肖申克的救赎》在 IMDB 被超过40万以上的会员选为250十片中的第一名，并入选美国电影学会20世纪百大电影清单。同样是监狱题材的《绿里奇迹》， 1 9 9 9年也获得奥斯卡金像奖提名。另外还有不得不提的《闪灵》，他由斯坦利·库布里克这位天才的混蛋拍摄完毕。并成为了史上最经典的恐怖片之一。在以上成就的光环之下，无法否认这样一个事实：无论是艺术价值还是生命力，史蒂芬金的作品都远远超越了传统的恐怖小说。在他刚开始写作的那个年代。这种类型的通俗小说在世人心目中的地位并不高，然而，作为一名悬念大师，史蒂芬金为他的故事赋予了更多特别的元素，使他们最终成为了兼具可读性和思想性的经典之作。一个相当高产的小说家史蒂芬金的难以被复制的秘诀之一，便是从日常生活中获得恐怖灵感。《黑暗的另一半》的诞生，就是源于他本人曾因理查德·巴克曼这个笔名被发现之后产生灵感，创造出了一个作家和另一个自己的故事。恐怖小说家赛德在胎儿时期就在其母体内吞噬了自己的孪生兄弟。于是，那个未出生便已死亡的兄弟成了他黑暗的另一半，并试图用暴力和血腥来取代赛德的位置，制造了一起起惨绝人寰的凶案。与这种灵感相配合的是史蒂芬金卓越非凡的描写功力，善于还原生活中琐碎细节的史蒂芬金，用通俗的语言将读者慢慢融入一种祥和的气氛，却没发现。恐怖的浮现早已藏在其中，最普通的日常环境和最反常的突发事件，两者之间的强烈落差放大了故事的恐怖效果。通过这种方式，史蒂芬金的小说准确地反映出普通人在面对未知事物时那种恐惧和焦虑的心理，让读者极易产生强烈的代入感，增强了整个故事的可读性。大多数故事的恐怖之处都在于邪恶事物的非逻辑性，飞来横祸降临在无辜的主角身上，会让读者更容易自我代入，并产生一种无从躲避的恐惧感。与这种传统安排相反，史蒂芬金的每一个故事都有一套完整的逻辑体系。这种逻辑体系的诞生，正是来自于对人性的细微观察和严格推演。在史蒂芬金的笔下，所有的角色都面目清楚。随着情节的展开，主人公的心态变化清晰可见。在《闪灵》的故事中，虽然作怪的是恶灵，但根本原因还是男主角杰克内心的失衡。他自大又懦弱，面对困境时选择自暴自弃，使事业陷入平静，不得已，在来到酒店工作后。又因这种性格驱使他，最终丧失了理性。史蒂芬金说：“也许一些超自然的东西会更加具有趣味性。其实，不管是不是违反自然规律，它都只是一个故事的装饰而已。也许可能会更加恐怖一些，但最终故事的核心却不在他的身上，而是在人性以及人类生存的大环境里。”然而，我要说的是。这个世界上最恐怖的还是人类，包括天性和行为。是什么让我们聚在一起？又是什么让我们分开？什么让我们犯错？什么让我们命悬一线？或许是不幸福的童年，让史蒂芬金变得警觉且敏感，让他在成年之后会被人性的神秘所吸引。悬念大师讲故事的天才史蒂芬金，并不急于把惊骇的核心展示在读者面前。他习惯于先构建一个极其真实感的世界，并且让活在这个世界里的角色们有充裕的理由和时间来进行心理上的演变。就像一个精心设计的陷阱，需要足够庞大和复杂的才能，才可以将读者诱入其中，接受惊悚的结尾。这种写法注定了每一个故事的前半部分都平缓的略显乏味，然而众多读者却愿意接受这种平缓，因为他们知道史蒂芬金值得等待。前期积累的线索和矛盾会在某一个节点上崩塌，推动情节急转之下，意外之后仍有意外，让读者提心吊胆直到最后一个句号。比如杜马岛。就是基于史蒂芬金本人的车祸经验所创作的，恐惧感在作者的设计下如同潮水，起初缓慢上涌，却在最后瞬间将人淹没。故事的主角埃德加因为车祸而失去了一条手臂，在复健的过程中，他意外得到了一种神笔马良般的能力。并且凭此不仅重新感受到了亲情的力量，还结交了新朋友怀尔曼。然而，他的能力被恶魔所觊觎，并杀掉了他最喜欢的小女儿。悲痛欲绝的埃德加最终封印了自己的能力，而好友怀尔曼则付出了生命，才给了恶魔真正的最后一击。经历了一次次炼狱式的磨练，埃德加此时对人生已经有了另一番感悟。通过之前友情和亲情给他的洗礼，使他能够怀揣着逝者留给他的爱，继续完成生命这个过程。至此，史蒂芬金才在这最后一点点篇幅里，向读者展示了一场真正的爱与死的轮悟。在史蒂芬金的故事贩卖机这本短篇小说集里，翻开第一页，几乎空白的整张纸上只印了三个字：“你爱吗？”爱这个主题在史蒂芬金笔下的存在感实在是太过强烈，它既是一切诅咒的开始，也是一切问题的答案，以至于近年来有国内读者戏称史蒂芬金的小说是疗伤治愈系。从作者的个人经历来看，虽然史蒂芬金父母的婚姻是一场失败，但后果并没有给他本人的感情生活带来负面影响。在被问及写作成功的秘诀时，他给出的答案是：健康的身体加上与一位独立自信的女性所组合的完美关系，才能使我有动力持续不断的前进。相对他，写作带来的快乐有助于维系我的健康和家庭生活。这个幸福的男人是带着对爱的信仰在写作，他一边用邪灵、厄运、死亡来营造极端恐怖的气氛，一边又智力用这些黑暗的意象衬托爱的伟大，让读者不仅被惊吓，还要被彻底的打动。宠物公墓的结尾，亲眼见证了死而复生的儿子成了杀人恶魔，男主角路易斯仍然选择让妻子复活，他在深夜里。独自玩着扑克牌，听到爬出坟墓的躯体打开房门，慢慢走到他的背后，在诡异的寂静之中叫了一声“亲爱的”。故事到这里戛然而止。男主角无畏的姿态如同飞蛾扑火，着实愚蠢，却也让人动容。恐惧感和爱，皆是人类无法征服、无法完全操控的东西。史蒂芬金通过对两者的巧妙融合，带给读者更深层次的震撼和更绵长的回味，也让他的小说拥有了超越同类作品的格调和风骨。在魔女佳丽和克里斯汀这类以高中生为主角的作品中，史蒂芬金表达了对外界的怨恨和反抗情绪。他安排主角佳丽和阿妮对以往欺负他们的人实施报复，最终共同毁灭。这些影片后来也成为了青春恐怖片的经典之作。由于在成长过程中父亲这个角色的缺席，让史蒂芬金在成为人父之后对这个身份格外的小心翼翼。这种焦虑和反思在《宠物墓地》和《闪灵》中体现的淋漓尽致。宠物墓地里，路易斯对女儿极尽宠爱，不忍过早地告诉她死亡的概念，从而引发了一系列的灾祸。而《闪灵》里，杰克原本想做一名慈父，可惜后来他的负面情绪被放大，最终迁怒于妻儿。在史蒂芬金仁慈的安排下，这个角色用死亡抵消了错误，他的灵魂还可以默默注视着儿子的成长。对于家庭生活的重视，以及童年时期目睹母亲的辛勤付出，使得史蒂芬金格外的重视女性的智慧和力量。她笔下的女性角色鲜活生动，在故事中占据了重要的一席之地。他们或是像《闪灵》中的妻子温迪这样，在丈夫的事业陷入平静的时候，仍能温柔守候；在自己和孩子陷入危险时，也能果断勇敢的反击。或是像危情时日中的护士安妮，有自己的本领和执念，疯起来破坏力惊人。由于对不同人群的细致观察和刻画，让史蒂芬金故事中的角色更具有多样性。而这种客观公正的态度，为他赢得了众多青少年及女性粉丝的喜爱。No, no, no. 六年，史蒂芬金首部小说《魔女佳丽》被搬上了大银幕。佳丽这个起初不被作者看好的小女孩，在成为史蒂芬金写作事业的转折点之后，又引领他走向了影视改编的领域。电影《魔女佳丽》不仅成为了青春校园恐怖小说的鼻祖，也为日后层出不穷的同类题材电影开辟了一条道路。它是布莱德·德帕尔玛迄今为止最为成功的电影之一，也是迄今为止成功改编史蒂芬金小说的范例之一。这部影片的上映无疑是史蒂芬金在电影领域中的第一个里程碑。不久之后，史蒂芬金的另一部代表作品《闪灵》也极其幸运的被斯坦利·库布里克看中，由其改编的同名电影于1979年上映。作为库布里克的代表作之一，《闪灵》将1970年代以来恐怖片的创作推向了一个高峰，但由于导演对原作的大幅度改编，之后伴随而来的争议，多年间从未消减。在电影中，酒店被建在印第安人大屠杀的遗址上，这个设定不仅给整个环境增添了恐怖色彩。更是对历史上这一野蛮行径的谴责，为整个故事赋予了更宏观的社会意义。与之相对的，原作中关于杰克内心挣扎的刻画则被删除的一干二净。显然，库布里克看重的是故事坚硬的骨架，放弃了表达爱这个深邃的命题，转而更专注于将另一样人类无法轻易驾驭的东西——恐惧感。为了强化暴力元素带给观众的惊吓，他将杰克的武器从球棒变成了斧子，于是才有了杰克劈开房门、露出狰狞笑容那标志性的一幕。而赶来援助的黑人厨师随后也惨死在杰克的斧下，彻底扼杀了观众的最后一丝希望，成功将影片的气氛推向了绝望的高潮。库布里克用精妙的镜头语言将恐惧提炼得更加纯粹，让故事的主旨更加简单粗暴，同时也更令人印象深刻。电梯前汹涌的血潮和从儿子的低视角拍摄的走廊都成为了电影史上最为经典的镜头之一，反复在各种作品里受到恶搞或者致敬。时至今日，我们已经没有必要再探讨这部影片成功与否。毕竟，他在美国恐怖片排行榜前十名里牢牢地占据了一席之地，还能让大导演史蒂芬斯片伯格像上了瘾一样看了二十五遍。I just wanted to thank everybody for coming tonight. Through hard work and lots of love. my something marriage very parents have created rare，a。good、marriage. 最近一部被改编的金氏作品是刚刚在美国上映的《美满姻缘》。原故事收录在2010年出版的短篇小说集《暗夜无心》中，讲述了一个原本幸福的家庭主妇，无意中发现丈夫是著名的连环杀手的故事。小说深刻探讨了人与人之间永远不可能完全了解，即使是最爱的人也是一样。You、okay? yes. 该片的海报设计极具创意，预告片中有些秘密不该被人知道的宣传语也十分的吊人胃口。可惜实际上映之后恶评如潮，不过观众们都众口一词，完全是导演的错，浪费了史蒂芬金的好故事。即使是没看过原著的人，也纷纷表示相信原著小说更加精彩。因为史蒂芬金的小说前缓后紧的风格，的确为电影的改编带来了一些难度，处理不当便会造成节奏拖沓、剧情平缓的后果。该片的导演 Peter 显然没有完全成功地完成这项任务，对角色内心的刻画功力也没够火候，导致了影片整体的失败。<笑> When will you be back?、Hmm? Depends on the traffic. Drive safe. b Marjorie Devall moved here after her divorce five years ago. m i Devall's body was discovered early this morning. 值得期待的是，史蒂芬金的科幻小说《末日逼近》已经确定将由导演乔什·波恩改编成电影。据了解，本片将以最高规格来进行筹拍，而且演员阵容也能让影迷们震撼。按计划，末日逼近，将于二零一五年春天投入拍摄，我们可以拭目以待。